0: Ich lese uns einen Abschnitt, wie Wikipedia erklärt, wie Laodicea, also wie die Welt auf Laodicea blickt. Wir haben ja gesehen, wie Jesus auf Laodicea blickt, aber wie die Welt auf Laodicea blickt und was die Geschichte über Laodicea schreibt. Im Römischen Reich war Laodicea eine wichtige Baumwoll, ein wichtiges Baumwollanbaugebiet. Laodicea liegt etwa acht Kilometer von den Thermen von Hierapolis, dem heutigen Pamukale. so lebte die Stadt von Kurgästen und Pilgern, also sie war wie äh, Baden-Baden, die das heilende Wasser als heilig ansahen und wurde sehr reich. Durch die spezielle Zusammensetzung des Thermalwassers von Pamukale wurde in Laodicea eine spezielle Augensalbe hergestellt. Eine bestimmte rote Pflanzwurzel konnte mit diesem Wasser verdünnt werden und dann Schwarze Stoffe purpurn färben. So wurden immer mehr purpurne Stoffe im römischen Reich in Laodicea hergestellt. Ist doch interessant, wie wie präzise Jesus in diese Stadt hineinspricht, zu dieser Stadt schreit und auch die, die Umfeldbedingungen dieser Stadt berücksichtigt und eigentlich mit der Sprache dieser Stadt zu den Menschen spricht. Nämlich, sie waren eine, eine, Bauen wollen, produzierende Regionen, sie waren äh, reich, sie, sie verdienten wohl auch ihr Geld mit, dem, mit der Produktion. Und interessant ist auch, dass dieser, dieser Stoff äh, schwarz war. Und äh, interessant ist auch, dass sie eine Augensalbe produzierten. Und alles Dinge, die Jesus in seinem Schreiben an Laodicea erwähnt und die wir sicherlich auch im Laufe der Predigt nochmal äh, aufnehmen werden. Aber fangen wir mal mit der Perspektive Jesu an. Wir haben ja während der schreiben schon festgestellt, dass es wichtig ist, dass wir mal auch einen Perspektivwechsel haben, nämlich weg von unserer Situation, wie sieht Gott die Dinge oder was ist das Ziel Gottes mit deinem oder mit meinem Leben. Und hier am Beispiel von der, dem Brief an Philadelphia, an Laodicea sehen wir, dass Jesus ein Ziel mit der Gemeinde im Auge hat. Sie ist noch nicht an diesem Ziel, aber das Ziel ist ganz einfach, dieser Thron, auf dem Jesus sitzt, mit dem Vater sitzt, sagt, das ist eigentlich eure Bestimmung und in der Predigtvorbereitung kam es mir so, als wenn wir jetzt einfach mal so von hinten nach vorne gucken, ja, also einfach mal zu schauen, was ist die Zielsetzung, was ist die Berufung, die Jesus eigentlich für diese Gemeinde hat, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Das ist die eigentliche Botschaft an Laodicea. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Laudicea höre und ich bin ja schon als kleines Kind in den Gottesdienst und in die Gemeinde gegangen, dann höre ich immer, das sind die, die kalt, weder kalt noch heißen, das sind die, die Gott ausspucken wird. Das ist so, wie man nicht sein sollte. Also da wollen wir nicht hinkommen. Völliges Negativbeispiel, wie wenn es da hingestellt wird und sagt, also so nicht. So wollen wir nicht sein und da wollen wir auch nicht hin. Aber ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt festgestellt, dass, es gar nicht, dass der Fokus gar nicht darauf liegt. Mein Auffallend ist schon, dass diese Gemeinde die einzige ist, bei der Jesus kein Wort des Lobes verliert. Ihr habt ja die anderen Gemeinden gehört, wo Jesus sagt, also das und das habe ich bei euch festgestellt, das ist gut, aber ich habe gegen dich oder das und das gefällt mir nicht. Aber hier fängt Jesus eigentlich gleich damit an und sagt, also, er hatte gar nichts zu loben, sondern eigentlich nur Tadel. Vergessen wir nicht, dass die Sendschreiben an alle Gemeinden gerichtet waren. Sie wurden zwar an die einzelnen Gemeinden verschickt, speziell nach ihrem nach ihrem Mangel ja und nach dem, was zu verbessern wäre, aber im Grunde heißt es ja immer, wer ein Ohr hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Also im Plural, ist, wir müssen uns alle unter Gottes Wort stellen und jede Gemeinde ist gefordert zu prüfen, in welchem Bereich Jesus zu ihr sprechen möchte oder auch sich selber anhand von Gottes Wort zu messen. Wer von euch, wer von uns würde sie wünschen, dass Jesus uns einen solchen Brief adressiert? So mit äh, so einer einer Mängelstatistik. Also ich habe einmal so eine Mängelstatistik bekommen. Mein erstes Schulzeugnis, hat eine so verheerende Wirkung gehabt auf meinem Hosenboden, dass ich im zweiten Schuljahr ein ganz lieber Schüler war. Da hat es eine ordentliche Tracht Prügel gegeben. Was der Lehrer da alles über mich geschrieben hat, das war so ein Brief, da war, da war nichts äh, groß mit Lob. <lacht> da war nicht viel übrig dafür. Ihr müsstet eigentlich strahlen und sagen, Mensch, da hat ja Gott echt Wunder an dir getan. Ja, das hat er wirklich. Das hat er wirklich Hier heißt es, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe und sage, das sagt der Amen. Irgendwie braucht die Gemeinde in Laodicea eine klare Ansage, habe ich so das Gefühl. Irgendwie ist es nötig, dass Jesus auf eine ganz spezielle Art und Weise hierher kommt und sich Zuerst dem Hirten der Gemeinde, dem Leiter der Gemeinde, hier als Engel bezeichnet, vorstellt und sagt, Ich bin der Amen. In der Retrospektive schauen wir mal, wie hat sich Jesus denn in den anderen sechs Gemeinden vorgestellt. In Ephesus heißt es, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Bei Smyrna heißt es der Erste und der Letzte. In Pergamon, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. In Thyatira der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. In Sades, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat in Philadelphia. Der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Überall erklärt Jesus entweder sein Sein oder seine, seine Autorität, seinen Machtbereich, seine Eigenschaften, seine Gottheit, sein Wesen. Überall stellt sich Jesus als solches vor, nicht so. Bei Laudicea da heißt es, der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung. Jesus, er tritt gegen die Gemeinde in Laudicea als Zeuge auf. Er sagt, ich weiß genau, was hier läuft, ich erkenne es und ich möchte dir sagen, ich möchte dir sagen so geht es nicht weiter. Vielleicht könnte man zusammenfassen, Schreibt hier Jesus, oder lässt schreiben, lieber Pastor der Gemeinde in Laodicea, ich weiß, wo der Hase langläuft, du kannst mir nichts vormachen. Dein Stall stinkt bis zum Himmel und du hast ein Problem. Würde man vielleicht heute so ausdrücken. Indem Jesus sagt, ich bin der Amen, sagt Jesus, klare Ansage. Indem er sagt, ich war schon vor der Schöpfung da, ich hatte einen Chef, der hat immer zu mir gesagt, ich bin schon vor dir, als du noch in den Windeln gelegen hast, bin ich schon mit der Laterne um den Christbaum gelaufen. Weil eine man gute, eine gute Argument über den Glauben zu sprechen, wenn er dann schon damit anfing. Ja? Also irgendwo ist es nötig, ihr kennt ja diesen Schuss von den Bug, ja? zu sagen, hier muss ich jetzt ganz, ganz deutlich hineinsprechen. Hier befindet sich jemand in einem absolut gefährlichen Zustand. Die Gemeinde ist in einem Zustand und äh, wir haben das ja schon von einer anderen Gemeinde gehört und sieht sich selbst nicht so. Man sagt ja, Erkenntnis ist ja der beste Weg zur Besserung. Nur wenn ich keine Erkenntnis habe, wenn ich sogar noch meine, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass der Herr mit mir ist, Ja, wenn der Herr sich nicht meldet und sagt, aber ich bin nicht mehr mit dir, ja, dann gibt es ja auch keinen Grund, sich zu verändern. Aber hier muss Jesus in diese Situation hineinsprechen. Und er sagt zu dem Hirten, da stimmt etwas nicht. Wisst ihr, wir dürfen nicht vergessen, dass die Gemeinde nicht dem Gemeindeleiter, nicht dem Pastor, nicht dem Hirten, der dort angestellt ist, gehört. Die Gemeinde ist und gehört dem Herrn. Es ist die Herde Gottes. Und jeder, der Verantwortung übernimmt in einer Gemeinde, ist dem verantwortlich, der ihm die Herde anvertraut hat. Und kann nicht einfach tun und lassen, was er will. Als Leiter der Gemeinde ist dieser nur Verwalter und nicht Eigentümer. Und das bedeutet, dass er vor dem Herrn eines Tages auch Rechenschaft darüber abgeben muss, was er und wie er mit der Herde umgegangen ist. Und das sollte jeden Diener Gottes anspornen, das ihm Anvertraute so gut wie möglich zu versorgen, zu umsorgen, sich zu kümmern. Für die Schafe gilt auch etwas. Wir finden es in Hebräer 13, Vers 7 und Vers 17. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und weiter in Vers 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als sollte die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Jesus erspricht einen Missstand der Herde an und er ist sowohl mit dem Engel oder mit dem Hirten unzufrieden, als auch mit der Herde. Mit beiden ist er unzufrieden. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jesus erkündigt weder dem Hirten noch der Herde. Das ist ja schon mal eine gute Botschaft. Wenn Jesus zu uns spricht, wenn Jesus Korrektur anmahnt, dann nicht damit er uns los wird, sondern damit er an dem Problem mit uns arbeiten kann. Er sucht den Dialog, er sucht den Kontakt und er möchte helfen. Jesus möchte in erster Linie uns Gutes tun. Sag mal deinem Nachbarn, Jesus möchte dir Gutes tun. Und auch Jesus bleibt dran. Ihr wisst ja, unser Wort des Jahres dran bleiben. Jesus gibt so leicht nicht auf. Jesus hat ja Den Thron als Vision vor Augen, da möchte er ja eigentlich mit jeder Gemeinde, mit jedem Gläubigen hinkommen, dass wir eines Tages mit ihm auf dem Thron sitzen werden. Das sollte unser Ziel sein, unsere Ausrichtung. Und seine Motivation ist Liebe. Die Motivation Jesu, das Schreiben an Laodizea, ist im Grunde Liebe. Und das sagt er auch in Vers 19, er sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich Liebe. So, in dem Moment, wo eine Gemeinde von Jesus noch gezüchtigt, zurechtgebracht wird, ist sie noch in seinem Blickfeld. Bedeutet es, dass er sich noch um sie kümmert? Und Jesus, wir wissen, dass Jesus bis zu seiner Wiederkunft alles in seiner Macht, und diese ist riesig, tun wird, alles in seiner Macht Mögliche tun wird, um seine Gemeinde zuzurüsten auszustatten mit all dem, was sie braucht, um eines Tages mit ihm zu regieren. Habt ihr dazu ein Amen? Jesus, erliebt die Gemeinde und das war mir bis zur Vorbereitung dieser Predigt nicht bewusst. Ich dachte, die Laudicea, das ist eben die, das ist ja auch die Letzte in den Sendschreiben, das ist die, mit der eigentlich abgerechnet wird, wo es heißt, jetzt, jetzt reicht es und nur, dass du es weißt, eines Tages werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. Das war so in meinem Mindset, aber eigentlich ist es nicht das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, hey, ich habe euch so lieb, ich habe so viel für euch gegeben. Nicht, damit ihr mittendrin auf der Strecke stehen bleibt, Kraft verliert, schwach werdet, abkühlt. All das, was ich für euch gegeben habe, ist so viel mehr, so viel mehr an Reichtum, Ihr sollt in diesem Reichtum leben. Jesus, er begegnet auch der Gemeinde in Laodicea mit diesem, was er am Kreuz ausspricht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, er sieht, dass die Gemeinde eigentlich ihre Situation nicht erkennt. Und er hat Erbarmen. Und das macht ja Hoffnung, dass wir wissen, dass Jesus barmherzig ist. Er steht nicht hinter der Tür mit dem Baseballschläger und wartet, dass einer um die Ecke kommt, sagt, jetzt jetzt habe ich ihn. Sondern Jesus wirbt immer wieder mit Liebe. Und das sind wir ja nicht gewohnt, weil wir zum Teil anders geprägt sind, anders erzogen sind. Jesus wirbt immer wieder mit mit Liebe und mit Erbarmen. Es kann aber auch gefährlich sein, wenn Jesus den Finger in die Wunde legt. Warum? Weil wenn Jesus den Finger in die Wunde legt, dann muss die Gemeinde sich entscheiden. Tue ich Buße? Will ich wirklich eifrig, heißt es ja hier, nachher Buße tun oder bleibe ich bei meinem Standpunkt? Wollen wir eifrig Buße tun oder steht uns manchmal auch unser Stolz im Weg? Diese Frage muss sich der Hirte, diese Frage muss sich die Herde in Laodizea stellen. Jesus ergibt uns ein, ein Beispiel in Johannes 9, Vers 39 bis 41, was geschehen kann, wenn wir auf den Weckruf Jesu nicht reagieren nicht bereit sind, Buße zu tun, umzukehren. Jesus, er hatte einen Blinden geheilt und das das hat natürlich für Aufregen gesorgt. Und den Pharisäern und Schriftgelehrten blieb die Sprache weg, weil sie wussten ja anhand der Schrift, dass Jesus der Messias sein musste. Und die Zeichen, die er tat, bestätigten es, aber sie wollten sich nicht bekehren. Also sie waren wissend, sie hatten Gottes Reden gehört aber sie waren nicht bereit, umzukehren. Und dann sagt Jesus Folgendes zu ihnen. Und er sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Wir haben die Situation von der Gemeinde in Laodicea, die blind ist. Jesus sagt ja, ihr solltet bei mir einkaufen, eine Salbe, ja, damit ihr sehen werdet. Er erkennt, sie sehen sich nicht und deswegen spricht er sie an und sagt, in dem und dem Punkt seid ihr wund, in dem und dem Punkt seid ihr auf dem Holzweg. Und er erklärt es ihnen und bietet ihnen an, umzukehren. Und dasselbe hat er ja bei den Pharisäern und Schriftgelehrten immer wieder versucht und Gott hat ja sich immer wieder zu ihm gestellt, aber sie wollten nicht hören. Und was passiert, wenn, wenn wir uns dem Reden Gottes verschließen, wenn wir den Warnungen Gottes immer wieder ausweichen, dann sagt Jesus, daher bleibt eure Sünde, dann, dann laden wir eigentlich Schuld auf uns, die Jesus am Kreuz eigentlich getragen hat. Wir verrennen uns, wir, wir werden engstirnig stolz und beharren auf unserem Standpunkt. Und Jesus kann uns gar nicht vergeben, weil wir nicht bußfertig sind, weil uns unser Stolz im Weg ist. Jesus begegnet solchen Menschen und auch wenn diese in der Gemeinde Laodicea dann nicht umkehren, er begegnet ihnen dann nicht als Retter, sondern als Richter. Und ich glaube, Jesus als Richter zu begegnen, das wünsche ich keinem von uns. Wir kennen ja nur den Lieben und den Vergebenden und den Gnädigen, Gott und Heiland, der er ja auch ist und sein will für jeden Menschen. Aber wie traurig und wie schlimm, wenn Menschen diese ausgestreckte Hand Gottes nicht annehmen und sich nicht nicht von Gott rufen oder zurechtbringen lassen. Jesus sagt, ich rate dir, von mir Augensalbe zu kaufen, damit du siehst. Wie oft hat Jesus der blinden Augen geöffnet? Das lesen wir an einigen Stellen, ist das aufgeführt. Es war ihm ein Anliegen, dass die Menschen sehen können. Und es ist Gott ein Anliegen, dass auch Laodicea einen klaren Blick bekommt, eine Sicht für sich selbst und für Menschen ihr Umfeld und für die Menschen um sich herum. Wisst ihr, die Gemeinde Jesu ist ja, soll ja die Herrlichkeit Gottes repräsentieren, soll ein Abbild Gottes sein. Wenn also die Gemeinde blind ist, was ja hier Jesus anmahnt, dann stellt sie für ihren Besitzer, für ihren Eigentümer, für ihren Herrn kein gutes Zeugnis aus. Wenn sie arm ist, blind ist, nackt, so wie Jesus sagt, was gibt das für ein Bild ab von der Gemeinde? Sie verunehrt damit Gott. Das ist das eine. Und das Zweite, die Gemeinde ist ja da, um für die Welt da zu sein. Wenn sie also für sich selbst schon blind ist, wie kann sie erst ihr Umfeld wahrnehmen? Wie, das ist eine Gemeinde, könnte man sagen, sie war eine Gemeinde, die sich um sich selbst gedreht hat. Sie waren sich selbst genug, es ging ihnen gut und sie ließen, sagen wir ja hier so im Umgangssprachlich den Gott, den, einen alten, guten Mann sein. Und alle sind glücklich, es geht uns gut. Und es war tatsächlich auch so, es ging der Gemeinde sehr wahrscheinlich auch materiell sehr gut. Es war eine Handelsstadt Laodicea und es, war an, es mangelte auf jeden Fall nicht an Geld. Aber es wurde, wie soll ich sagen, es wurde in Vergängliches investiert. Und wisst ihr, wir leben in einer, gleichen, in einer vergleichbaren Gefahr in, der, in, unserer weltlichen, in unserer westlichen Welt, leben wir in einer vergleichbaren Gefahr wie die Christen in Laodicea. Im Reichtum, im Wohlstand zu leben, zu denken, alles ist gut und das Geistliche zu vernachlässigen. Wenn es uns Menschen, das ist leider so, besonders gut geht, auch körperlich und materiell, dann neigen wir dazu, geistlich nachzulassen. Und deswegen brauchen wir Ermutigung. Wir brauchen es, uns immer wieder auch in Erinnerung zu rufen, hey, mein Ziel ist, der Thron mit Jesus eines Tages dort zu regieren und mich danach auszurichten. Und wir müssen uns gegenseitig auch dazu ermutigen und daran erinnern, das ist eigentlich der Grund, warum wir auf dieser Erde sind. Das ist der einzige Grund. Jesus hat uns gerettet, damit wir mit dem Blick nach vorne mit ihm das Ziel verfolgen, eines Tages mit ihm zu regieren. Jesus, er sagt, ich kenne deine Werke. Es heißt ja nicht, dass sie nichts getan haben. Aber wisst ihr, wie kann ich euch das am besten erklären? Vielleicht mit der der Witwe, die ihr Schärflein einlegt in den Opferstock. Sagt Jesus, die hat mehr eingelegt als alle, die hier vorher vorbeigekommen sind. Weil sie von ihrem Mangel, von dem, was sie eigentlich hätte für sich gebraucht, hat sie es gegeben. Das ist ja nur ein Bereich der Finanzen, aber es verdeutlicht es, denke ich, am besten. Und wir sind ja in dem Bereich besonders auch angreifbar oder auch verletzlich. Das kommt darauf an, das Verhältnis, wie sehr bin ich bereit, mich in Gottes Reich zu investieren und wo sage ich, naja, das wird schon gut sein, das wird schon reichen. Wenn ich für etwas brenne, wenn ich von etwas begeistert bin, dann frage ich nicht. In Frankreich gibt es einen Spruch, der heißt, wer liebt, der rechnet nicht. Wenn ich für eine Sache Liebe, dann ist, es, dann ist meine Zeit egal, dann ist mein Geld egal, dann ist mein Leben egal, weil ich sage, ich will es hineingeben und es soll Gott gehören. Und da haben ja sicherlich die ersten Christen, waren ja so brennend, dass sie bereit waren, ihr Leben zu opfern. Es hat auch in Laodicea Matyra gegeben und dann kam vielleicht der Alltag und dann kam vielleicht die Abwägung, will ich wirklich mir noch diesen Schuh anbinden, es läuft doch alles gut. Die Leute wissen, dass ich Christ bin, die wissen, dass ich gläubig bin, die wissen ja, wo ich hingehe, wenn einer mit will, kann er ja mitkommen. Aber ich muss doch nicht jedem sagen, dass Jesus ihn liebt und ich muss auch nicht jeden ständig auf die Pelle rücken. Und man gewöhnt sich daran. Und Jesus sagt, ich dachte so, Jesus nimmt ja dieses Beispiel des, des Heiß und Kalt. Wenn ich einen Wasserkocher anmache, wer benutzt unter der Woche einen Wasserkocher von euch? Okay, viele. Wer weiß nicht, wie ein Wasserkocher funktioniert? Okay. Wenn ich den einschalte, dann kocht das Wasser. Und wenn es gekocht hat, stellt es im Normalfall alleine wieder ab. Was muss ich tun, damit das Wasser, das gekocht hat, lau wird? Ja, wenn wenn da aus ist der koche, was passiert? Das wird doch automatisch, ohne dass ich was mache, kalt. Ich bin Teetrinker, ich kann es euch also wirklich sagen, ich, ich koche mir Wasser, dann mache ich irgendwas. Ah, und dann dachte ich, ja, ich muss ja nicht kochen, aufgießen, aber dann, dann komme ich, dann hat er schon wieder zehn Minuten abgestellt, dann schalte ich halt wieder ein. Das Abkühlen... Und wisst ihr, das ist ja so ein tolles praktisches Beispiel. Das Abkühlen auch unseres geistlichen Lebens geschieht ganz automatisch. Dafür brauchen wir gar nichts tun. Und deswegen hat ja Jesus so viel Erbarmen und Barmherzigkeit mit uns, weil er weiß, dass wir von Natur aus automatisch abkühlen. Wenn wir nicht dranbleiben, wenn wir nicht immer wieder sein Wort zu uns nehmen, wenn wir nicht immer wieder im Gebet ihn aufsuchen, dann kühlen wir ab. Und Jesus sagt, passt auf, kühlt mir nicht ab, sondern sucht meine Gegenwart. In, an Ephesus schreibt ja Jesus, weil, weil die Frage ich auch, was, was kühlt hier ab eigentlich? Der, der eigentliche Grund, was abkühlt oder uns kalt werden lässt, ist ein Beziehungsgrund. Bei den Ephesern sagt Jesus, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Also das, was Ich kenne jemanden, der fährt im Moment ständig nach Tirol. Simon, gell? Es ist doch wurscht, was der Sprit kostet. Wenn ich liebe, ist doch das völlig egal. Und da hast du recht, Simon, ich würde auch hinfahren. Wirklich, mit meinem Mofa gefühlte stundenlang nur meine Freundin zu sehen, da wird heute einer sagen: Hey, wir können doch, wir sehen es doch am Bildschirm, da reicht es nicht aus. Ja? Das war doch mir wurscht bei Wind und Wetter. Egal, ich wollte meine Freundin sehen. Jesus, er wünscht sich so sehr, dass wir seine Liebe in uns aufnehmen und in, in dieser Liebe, in dieser Beziehung zu ihm leben. Und das ist das, worum er auch bei den Christen in Laodicea wirbt. Das Beispiel vom Topfklopfen ist mir auch eingefallen. Da habe ich auch ein Bild gefunden. Ja, das, wo wir ja den Leuten zurufen, wenn sie den Topf suchen, entweder heiß, heiß oder kalt, kalt. ja, Und jemanden dahin führen, dass er trifft. Und ich glaube, Jesus führt die Gemeinde dahin. Er erläutert und sagt, schaut mal, das hier, der Bereich, führt euch nicht ans Ziel. Und in den Bereich hinein, wenn ihr in diesen Bereich hineinkommt, dann werdet ihr heiß werden. Wichtig ist, dass wir auch nicht vergessen, Jesus, er sucht nicht nach Leistung. Jesus wird diese Gemeinde nicht lehren, eine Leistung zu erbringen. Jesus ersucht Gehorsam und er sucht Treue. Glaube und Treue sind sehr stark miteinander verwandt, aber Gehorsam und Treue. Jesus, er ruft die Gemeinde Laodizea zurück an sein Wort, an sein Herz in eine Beziehung zu ihm. Er sagt ja, ich klopfe an hier. Wer meine Stimme hört, wisst ihr, Gott ist so barmherzig. Er klopft an, bei denen, die blind sind. Er klopft nicht an, bei denen, die taub sind. Fällt euch das auf? Jesus gebraucht einen Kanal, der noch, wo er noch Zugang hat. Beim letzten Brief sagte Jesus, siehe, haben wir zweimal siehe, da zeigt Jesus etwas. Die konnten noch was sehen, aber hier sind sie blind und Jesus, hey, er kommt auf die Stufe, die sie noch erkennen können. Er sucht das Verlorene, bis er es findet und findet einen Kanal, sie zu erreichen. Er klopft an und sagt, wer das hört und mir auftut, der wird sehend werden. Wer Jesus die Tür auftut, dem kann nur Gutes geschehen, dem kann nur der Allmächtige begegnen. Ist das nicht wunderbar, dass Gott so ist? So gar nicht so wie wir. Wo wir sagen, jetzt bist du blind, Jetzt werden auch noch taub, mit dir kann ich ja eh nichts anfangen. Ja, wir würden die Menschen abschreiben, wir würden eine Gemeinde so eine Gemeinde abschreiben, sagen, sollen sie doch ihr Ding machen? Nicht so Jesus. Er gibt ihnen Rat. Ich möchte nochmal zusammenfassend lesen. Ich kenne deine Werke ab Vers 15, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Bemitleidenswert und Arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Nun sei eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich rate dir, kauf ein bei mir. Gott möchte uns beschenken. Und zwar, ich glaube Gott, ich habe mich gefragt, warum Jesus dieses Einkaufen so betont auch, zu sagen, kauft bei mir ein. Ihr kennt ja diesen Vers im Alten Testament, wo es heißt, kommt, kauft ohne Geld. Jesus sagt, baut nicht auf das, was man praktisch kaufen kann, was was vergänglich ist. Das, investiere nicht in das, was vergeht, sondern kauf in Feuer geläutetes Gold, kauf, investiere in etwas, das du in der Ewigkeit wiederfinden wirst. Das meint Jesus. Er sagt, ihr seid verblendet durch den Wohlstand und Reichtum, in dem ihr lebt, und habt den Blick für die Ewigkeit nicht im Blick. Im wahrsten Sinne des Wortes, ihr seid blind für die Dinge Gottes. Und ich rate euch, lasst euch von mir behandeln. Es ist ja paradox, dass eine Stadt, die eine Augensalbe herstellt, also die quasi an der Quelle des Sehens sein müsste, gerade blind ist. Dass eine Stadt, die Baumwollstoffe herstellt, von Gott beurteilt, dass sie nichts zum Anziehen hat. Jesus, er zeichnet das tatsächliche Bild und er rät dieser Gemeinde, er rät ihr. Das heißt, er will sie woanders hinführen, nämlich zum Ziel. Wer überwindet, sagt Jesus dann, wie auch ich überwunden habe. Christ sein, in der Nachfolge stehen, Gemeinde bedeutet überwinden, bedeutet sich hingeben. Permanent bedeutet dranbleiben, immer wieder sich aufmachen, nicht müde zu werden. Ich freue mich über euch, die ihr hier, hier da seid. Unsere Reihen haben sich ja gelichtet, aber es gibt Menschen, die auch nach zwei Jahren dran geblieben sind. Dazu zählt auch ihr, die hier, hier seid oder am Livestream uns verfolgt, dass ihr sagt, wir bleiben dran, wir lassen nicht locker, wir ziehen durch, wir haben ein Ziel vor Augen, wir bleiben treu. Jesus sagt, wer überwindet, so wie ich überwunden habe. Jesus war treu bis zum Tod am Kreuz. Wir sehen heute morgen ein Bild einer der ersten Gemeinden im Neuen Testament und ich möchte einfach in den Raum stellen die Frage, wo stehen wir? Was ist unser Zustand als Gemeinde? Oder als Einzelne? Wenden wir uns an Jesus. Lassen wir ihn doch mal so ein Check-up machen. Und geben wir ihm doch Antwort auf sein Reden heute Morgen. Bleiben wir dran, bleiben wir in Bewegung. Nur der, der beim Topfklopfen immer weiter sucht und in Bewegung bleibt, trifft irgendwann auch den Topf. Und der, der passiv ist, kühlt ab und wird nicht ans Ziel kommen. Jesus, er hat alles getan, damit wir mit ihm regieren können. Und jetzt gilt es, unseren Part zu erfüllen, zu sagen, Jesus, ja, wir wollen in Gehorsam und Treue dir nachfolgen. Ich möchte zusammenfassen die Punkte, die wir hatten. Wer überwindet, sagt Jesus zu Beginn oder zum zum Ende dieses Textes, aber es geht darum, wer überwindet. Es spricht der Amen, es spricht der, dem man nichts vormachen kann. Sein Motiv ist Liebe und wir wollen ihm als Retter und nicht als Richter begegnen. Wir möchten heiß und nicht kalt sein und wir folgen dem Rat Jesu, bei ihm einzukaufen, unsere Taschen zu füllen, unseren Beutel zu füllen mit dem, Guten, das Gott für uns vorbereitet hat. Die Bibel sagt, ein geschütteltes und gerütteltes Maß will Gott uns geben. Lass uns aufstehen, ich möchte gerne noch für uns beten, dass dieses Wort in uns bleibt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du uns diese Gemeinde vor Augen malst und vor allem auch deine unendliche Liebe, deine unbegreifliche Liebe, mit der du Menschen nachgehst, mit der du uns begegnest. Ich danke dir so sehr, Herr Jesus. Ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir, dass du deine Gemeinde liebst. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen deiner Herde liebst, Herr. Ich danke dir so, Herr, du bist ein guter Gott. Dir gebührt Anbetung und dir gebührt Lobpreis. Danke, Herr Jesus. Ich möchte beten für Menschen, die Jesus noch nicht als Retter kennen, für die, die ihn vielleicht nur als Richter vor Augen haben, als einen strafenden Gott oder die überhaupt noch keine Beziehung zu ihm haben. Ich möchte dir sagen, dass Jesus dich liebt und dass er von ganzem Herzen sich danach sehnt, dir zu begegnen, zu dir zu sprechen, mit dir sich zu unterhalten. Er streckt dir heute Morgen seine Hand aus. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, hat sein Leben für dich gelassen. Und ob du hier im Raum bist oder auch am Livestream, ich ich bitte dich, wenn du sagst, ich will Jesus als Retter begegnen. Ich will, dass er in mein Leben kommt. Dann darfst du deine Hand strecken. Ich möchte für dich beten. Sagst, ich will, dass Jesus mir als Retter begegnet. Jesus, er sieht die Hand, und er wird dein Gebet beantworten. Ich möchte ein Gebet sprechen und du darfst es gern nachformulieren. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bringe dir mein Leben. Ich habe dein Wort gehört und ich erkenne, dass du mich liebst. Und ich erkenne auch, dass ich deine Gnade brauche, deine Vergebung. Vergib bitte auch meinen Stolz und hilf mir, mich vor dir zu demütigen. Ich bekenne Jesus dass du der Sohn Gottes bist, der seit Anfang der Schöpfung war, der immer sein wird. Der Amen. Vergib mir bitte alle meine Schuld und nimm mich auf bei dir. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, vielleicht auch zum ersten Mal, dann wisse, dass Jesus zu dir kommt und mit dir Gemeinschaft hat. Suche ihn im Gebet durch das Wort, durch Bibellesen. Suche die Gemeinschaft unter Christen. Das ist ganz wichtig, damit ein geistlicher Mensch sich entwickeln kann.